0: Que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos a nuestro Padre Celestial para que nos enseñe el verdadero amor al prójimo, porque sin la ley nadie puede amar al prójimo. En el nombre de Jesucristo, amén. Tremendo amigos, todo lo que ocurre hoy en nuestro mundo ocurrió una vez en el cielo la historia se repite, sí amigos, Lucifer usaba mascarilla en el cielo, porque él fue el primer enfermo de un virus que se ha expandido por el mundo entero, el virus del pecado, que un día apareció en el cielo, en aquel gobierno celestial de paz y amor, de repente se empezó a desatar una pandemia, algo que nunca antes había ocurrido, de repente ocurrió, en Lucifer se halló maldad, ese virus horrible, el pecado amigos, y estaba contagiando a todos los ángeles, hoy el mundo vive una pandemia, y esto no es gratis, el mundo está enfermo también, enfermo de pecado, y qué pasa, todo lo que nos ocurre en este mundo, ocurrió también en el cielo. Asimismo como ahora, se nos dice que tenemos que ser solidarios, inclusive cuando eso viole nuestros derechos individuales, asimismo Lucifer en el cielo, pedía solidaridad. Lucifer quería que los ángeles santos usaran máscara también, por solidaridad, con su hermano, su hermano que había pecado, que estaba enfermo, su hermano mayor, Lucifer. Amigos, en este video vamos a estudiar cómo Lucifer usó la solidaridad y el amor al prójimo para tratar de derrocar a Jesucristo como Rey y Señor de los cielos y la tierra. Vamos a estudiar cómo conceptos que aparentemente son buenos pueden ser usados de manera incorrecta para llevarnos a la perdición. Vamos a estudiar los sofismas del demonio, amigos, si el demonio está aquí en la tierra, no está en ningún infierno. Amigos, entendamos por qué esto es demasiado serio y urgente, porque Lucifer logró engañar, enajenar, convencer a la tercera parte de los ángeles del cielo usando los conceptos de solidaridad, bien común y de amor al prójimo. Asimismo, Lucifer engañará a este mundo con los mismos conceptos en los tiempos finales. Amigos, entendamos que cuando de repente se produce en la tierra un evento catastrófico, una pandemia, un cataclismo, un terrible evento climático, se espera de cada ser humano que ponga un granito de arena para ayudar al prójimo, que sea solidario, ¿verdad? Después de todo, de eso se trata el cristianismo, de amar al prójimo. Si nosotros sabemos eso, con solo tres años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿cuánto más lo deberán haber sabido los ángeles que tuvieron a Jesús y al Padre, cara a cara, por mucho más tiempo? pero recordemos amigos lo que pasó en el cielo para que entendamos lo que va a ocurrir aquí en la tierra en Ezequiel capítulo 28 versículo 14 tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad pero el problema fue que Lucifer no quiso caer solo, no quiso enfermarse solo. Él contaminó a la tercera parte de los ángeles celestiales con su horrible pecado, con su maldad. Amigos, leamos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces no fue Jesús el que arrojó a los ángeles caídos a la tierra, fue su mismo hermano, Lucifer. Tremendo. Ahora la pregunta es esta, ¿cómo conseguiría Lucifer convencer a ángeles que estaban en comunión directa con el Padre y el Hijo para que se fueran con él a la tierra? Amigos, ¿se imaginan ustedes estos ángeles poderosos, inmortales, que no se enfermaban, viendo además cara a cara al Padre y al Hijo, y con todo y eso de repente se rebelaron? ¿Qué pasó? ¿Mm? Porque de repente nosotros los seres humanos jamás hemos visto al Padre cara a cara, pero los ángeles que pecaron lo veían cara a cara. ¿Cómo es posible que con todo y eso hubieran pecado? He ahí la pregunta, amigos, ¿qué le pasó a esos ángeles? Amigos, esta respuesta está en analizar la gran inteligencia y poderío de Lucifer para engañar. Amigos, es increíble, es una mente maestra poderosísima siendo capaz de engañar a la propia familia de Dios a sus ángeles la Biblia nos dice que un día Lucifer pecó pero aún Lucifer le dijo a los ángeles hermanos sean solidarios hermanos ¿verdad? así fue que les dijo no me abandonen hermanos ustedes son mis hermanitos no me dejen solito ahora con este problema tengan solidaridad hermanos yo soy su prójimo Lucifer y él decía pero acaso no dice el mismo Jesús que amemos al prójimo resulta que el prójimo de los ángeles era Lucifer los ángeles que eran sus hermanos tenían que sentir compasión por Lucifer así como nosotros sentimos compasión por un familiar nuestro verdad es lo mismo y es que amigos Lucifer era hermano de los ángeles, eran familia, entendemos eso Lucifer era como un padre o como una madre para los ángeles Lucifer era un querubín protector y que estaba destinado para cuidar no solo esta tierra sino a los ángeles Imagínate que algo le pasara a un hermano tuyo, a tu madre, a tu hija Imagínate, tú quisieras ayudarlos ¿verdad? Tu madre te dijera, pero hijo mío, ¿acaso no soy tu madre? ¿No me ayudarás tú a mí? Yo te he cuidado todos estos años y ahora, hijo mío, ayúdame tú. Es un dilema tremendo, amigos, en el que se encontraron también los ángeles del cielo. Lo peor del caso es que Lucifer tuvo éxito engañándolos. Trayéndose consigo la tercera parte de los ángeles del cielo, ¡es tremendo! Asimismo, él va a usar esos argumentos que le dieron semejante éxito, pero ahora, para alienar al mundo entero. O sea que amigos, no es para nada fácil lo que se viene al mundo, porque Lucifer va a usar las mismas estrategias que usó para engañar a ángeles que eran cien veces más inteligentes que nosotros. Y si él los logró engañar a ellos, ¿acaso no tendrá la fuerza, el poder para engañar a los seres humanos que viven felices cambiando el conocimiento de la palabra de dios por el placer o oh, no amigos por tanto con la pandemia del coronavirus vimos el primer uso de esta palabra solidaridad bueno ya les había hecho un video donde también fue usada para hacer colapsar a una nación entera a la unión soviética pero hoy la solidaridad se usa para unificar al mundo en torno a un enemigo común, entre comillas. Ahora tú tienes que usar mascarilla por solidaridad, por amor al prójimo. Wow, ¿Y quién compite con eso, verdad? Es que se supone que los cristianos tenemos que ser solidarios. Se supone que tenemos que amar al prójimo. Pero ¿qué pasa cuando ese concepto sea usado para imponer la marca de la bestia? Inclusive, para incitarnos a que nos pongamos la vacuna por la solidaridad. Amigos, tus propios familiares te lo van a decir. Pero Carlitos, ¿acaso tú no eres mi hijo? ¿Acaso tú no eres mi hermano? ¿Por qué no te vacunas? Hazlo por tu familia no nos traigas este problema en el que tú no estés vacunado y todas las personas van a decir que en esta casa está la enfermedad oh no amigos te dirán si en verdad me quieres si en verdad eres familia mía sé solidario acaso no profesan los cristianos amor al prójimo nosotros miramos al cielo y pensamos que los ángeles son seres sin sentimiento como que ellos no sintieron nada cuando sus propios hermanos llamaron a ellos diciéndoles, oye, sé solidario con nosotros. Y fue lo que ocurrió cuando se dio esta división entre ángeles caídos y ángeles buenos. Porque amigos, los ángeles eran una gran familia, o lo son todavía. Ellos se aman entre sí como nosotros amamos a nuestras familias. Y de la misma manera, amigos, Lucifer fue amado por los ángeles. Es que Lucifer era su hermanito mayor, como su madre protectora. ¡Wow, amigos! Todo lo que ocurre aquí en la tierra, amigos, viene de lo que ocurrió en el cielo. Hoy vemos a millones de personas en la religión católica con los mismos conceptos que fueron usados en el cielo. Es que yo te protegí, yo soy tu madre protectora. Y es así como vemos esta adoración pagana a la Virgen María. ¿Acaso no respetas a tu madre? Es que es la madre. ¿No quieres tú a tu madre? Es lo que les decía Lucifer a los ángeles. ¿Acaso no soy yo como una madre para ti? Que he estado ahí protegiéndote, siendo tu querubín protector. Oh amigos es tremendo pero luego vemos en Mateo capítulo 12 versículo 46 al 50 Mientras él aún hablaba a la gente aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amigos entendemos que Jesús... Cuando dijo esas palabras no solo le estaba hablando a los seres humanos sino que les estaba hablando directamente a los ángeles del cielo que aún veían hasta ese momento con cierto cariño a aquel hermanito mayor, a Lucifer que estaba caído allá en la tierra y ellos, amigos, lo veían como un miembro de la familia celestial que de repente tropezó. Pero amigos esto hay que decirlo Haz de cuenta que fuera tu hermano el que de repente cayera Tú tratarías de ayudarlo ¿verdad? ¿No rogarías tú a Dios por tu hermano? Asimismo los ángeles buenos rogaban por su hermanito mayor por Lucifer, Y otros ángeles llegaron más lejos Y dijeron si Lucifer es expulsado del cielo Nosotros también nos vamos con él ¡Wow, amigos! Nosotros no queremos caer en ese mismo razonamiento en lo absoluto. Porque muchas personas dirán, si mi esposa no se va a salvar, yo tampoco me salvo. O si mi madre no se va a salvar, yo tampoco me salvo. Es que eso fue lo mismo que dijeron los ángeles caídos. Porque Lucifer era su hermanito mayor y decían, Dios, si Lucifer que nos ha cuidado... Se va, nosotros nos vamos con él. Tratando de poner a Dios de rodillas y que Dios dijera, está bien, un momentico, vuelvan acá. No amigos, nadie puede poner a Dios de rodillas. Pero es lo mismo que viene para el mundo. Y es que Lucifer le decía a los ángeles celestiales, si Jesús realmente fuera bueno, él sería solidario y él trataría de ayudar a sus hermanos caídos a los ángeles caídos, amigos, y este mismo conflicto se va a exponer a los verdaderos cristianos de la misma manera. Así como Lucifer tergiversó el carácter de Jesús, asimismo Lucifer en el fin de los tiempos tergiversará el carácter de los verdaderos cristianos. Y dirá, ¿acaso no son estos los que aman al prójimo? He aquí que no están dispuestos a recibir la vacuna. Entonces, ¿dónde está su amor al prójimo? ¿Dónde está su solidaridad? Amigos, es una manipulación tremenda, porque así fue como Lucifer lo hizo en el cielo, así fue que manipuló a los ángeles que eran celestiales y de repente cayeron. Lucifer los arrastró a la tierra. Es tremendo. Manipulando con sentimentalismos de solidaridad y de amor al prójimo para que ellos llegaran a un punto de estar dispuestos a morir con Lucifer. Y eso fue lo que pasó. Exactamente. Al mismo tiempo el carácter de Jesús fue totalmente tergiversado como un ser inflexible que no estaba dispuesto a cuidar de su propia familia, que no amaba ni a sus propios hermanos, es decir los ángeles. Pocos sabían los ángeles que Jesús estaba dispuesto a dar la vida por ellos. Mientras tanto Lucifer quería arrastrar a cuantos más ángeles pudiera al pozo del abismo con el único objetivo de que no muriera solamente él y es que amigos, en el cielo los ángeles eran hermanos eran en realidad hermanos, Lucifer era un hermano más de los ángeles y entonces ¿qué es lo que pasa amigos? se suponía que en nombre de la familia los otros ángeles estarían dispuestos a apoyar a Lucifer Después de todo era la familia. ¡Qué increíble! Y toda esta batalla que ocurría en el cielo no duró un día, duró siglos. Dios lo toleró pacientemente, esperando que Jesús expusiera la hipocresía de Lucifer. Por esto leemos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y aquel que no conoce la Biblia dice, oh no, si un espíritu malo vino de parte de Jehová, es porque Jehová es Lucifer. Pero no es así, lo que ocurría es que aún en el cielo estaban los ángeles malos, aún estaban allá arriba en el cielo. Y es que amigos, en nombre de la familia y de la solidaridad, los ángeles malos pretendían que Dios Padre los tolerara eternamente e inclusive para más adelante dios cambiar su propia ley y es que amigos todos queremos ayudar al prójimo que tropieza y queremos tener solidaridad con el desvalido pero qué pasa cuando lucifer es tu prójimo ¿Mm? y eso era lo que sucedía en el cielo los ángeles tenían de prójimo a lucifer para poder resolver este enredo y al mismo tiempo salvar a la humanidad caída, Jesús tuvo que convertirse en ser humano, no solo para rescatarnos a nosotros, la raza caída a los seres humanos sino para revelarle a los ángeles del cielo el verdadero carácter de lucifer y sus ángeles caídos porque hasta ese momento muchos ángeles andaban todavía con sentimientos de compasión hacia lucifer y sus ángeles caídos estaban ellos aún engañados pensando que después de todo, Lucifer y sus ángeles caídos podían tener alguna redención. Al final de cuentas eran parte de la familia celestial, eran hermanos. Los ángeles del cielo veían a sus hermanos allá en la tierra, amigos caídos. Los veían desprovistos de la luz del Padre. Por esto el profeta dijo en Judas y los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Solo imagina que tú de repente tienes un familiar en una cárcel muy oscura y tú dices pero cómo podrá ver la luz. Sin embargo muchos cristianos estarán en cárceles oscuras y verán la luz. Pero con los ángeles caídos no será así. Ellos quedaron encadenados a prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Precisamente por su gran maldad. Pero Jesús tuvo que venir a revelar esto, a exponerlo. Porque muchos ángeles aún no entendían el por qué sus hermanos habían sido desterrados para siempre del cielo. Y solo hasta que Jesús bajó a la tierra como ser humano... Los ángeles del cielo pudieron comprobar la maldad tan horripilante de Lucifer y sus ángeles caídos cuando vieron cómo instigaron a las personas a latigar, golpear, escupir y luego colgar en un madero a Jesucristo. Ahí fue cuando los ángeles buenos se dieron cuenta de las estrategias engañosas de Lucifer usando la solidaridad, el amor a la familia, el amor al prójimo. Para tratar de unificar los dos reinos separados. Todo eso era un sofisma, un engaño, con el único objetivo de hacerle daño precisamente al prójimo. En este caso, el prójimo era Jesús, eran los ángeles celestiales, era el Padre. Estos ángeles endemoniados y Lucifer solo querían destruirlo todo. Y usaban palabras engañosas para engañar, amigos, a los ángeles celestiales. Por tanto, aquellas palabras donde Lucifer decía, ¡Oh, solidaridad! ¡Hagamos esto por la familia! De repente habían quedado reveladas como falsas e hipócritas. Pues Lucifer y sus ángeles pensaron que al llevar a Jesús al límite, Jesús de repente violaría algún punto de la ley de Dios así sea de manera pequeña y es que si Jesús hubiera violado la ley de Dios entonces los ángeles que habían caído habrían mostrado que su castigo había sido injusto pues el mismo hijo de Dios también había pecado demostrando según ellos entonces que Jesús era un tirano que no estaba dispuesto a guardar su propia ley y que tampoco tuvo solidaridad con sus hermanos caídos. Esto fue lo que ocurrió en el cielo. Por fortuna, amigos, Jesús no violó su propia ley y Jesús estuvo firme hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. Jesús no pecó absolutamente nada. Esta es la batalla que se nos habla en el Apocalipsis. No es una batalla de espadas, es una batalla en donde Jesús con sus ángeles celestiales soportaron insultos, golpes, cachetadas, escupitajos y luego colgado en un madero no pecó ni violó la ley de Dios. Por esto se nos dice en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¡Esa fue la guerra! En ese momento cuando Jesús estaba siendo colgado en el madero, era cuando se desataba esta guerra con mayor intensidad. Lucifer y sus ángeles caídos hablaban de solidaridad y de amor al prójimo y quedaron expuestos que lo que querían era matar matar si fuera posible inclusive al mismo que les había dado la vida a Jesucristo el hijo de Dios y ellos hablaban de familia no amigos quedaron expuestos por tanto los ángeles caídos decían que Dios era demasiado estricto y Lucifer decía que Jesús, si en realidad tuviera amor al prójimo, salvaría a sus propios hermanos que habían caído. Y que de repente, si Jesús era puesto en las condiciones más duras, él también violaría la ley de Dios. ¿Mm? Todo esto se decía en el cielo, pero recordemos que Jesús triunfó en el madero. Y recordemos que el Papa Francisco dijo que Jesús fracasó en el madero, amigos. Tenemos que recordar nosotros seguimos a Jesucristo cuya vida humanamente hablando acabó en un fracaso en el fracaso de la cruz un rosario para rezar to pray y una cosa que parece extraña something which seems odd ¿Qué es esto y esto es la historia del fracaso de Dios. Porque Lucifer decía en el cielo que la ley de Dios es una carga demasiado difícil de llevar y Jesús tuvo que venir acá a la tierra a demostrar que sí se puede llevar la ley de Dios aún en las condiciones más difíciles leamos en salmos capítulo 55 versículo 22 Echa sobre jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo amigos dios no está dispuesto a ver cómo el justo cae no dios ve al justo con misericordia pero el impío que no quiere arrepentirse a ese lo ve como rebelde. Los ángeles caídos y Lucifer dieron prueba de que nunca quisieron arrepentirse, sino que ellos solo buscaban robar, matar y destruir. Por lo cual amigos no debe asombrarnos que estos mismos dilemas se van a presentar en este mundo, en la tierra. Así como el cielo fue estremecido cuando Lucifer cayó enfermo del virus del pecado, Amigos, hoy vemos al Papa Francisco pidiendo solidaridad. Cuando el Papa Francisco viola flagrantemente la ley de Dios. No solo la viola, sino que la cambia, poniendo mandamientos distintos y enseñándoselos a millones de niños. Mandamientos que no están en la Biblia. Y aún el Papa pide solidaridad. Es increíble amigos, es lo mismo que ocurrió en el cielo. Y luego te van a pedir solidaridad por la vacuna. Entonces, para poder saber si la solidaridad de la que habla el Papa Francisco es buena o es mala, porque de repente alguien podría decir, ¿acaso puede haber una solidaridad buena o mala? ¿Acaso la solidaridad de por sí no es buena? Pero amigos, vemos que no es así. No is así. Dr. Michael Ryan, he's a leader of the World Health Organization, announced that in response to the spread of this virus, authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a in a safe and dignified manner. Por tanto tenemos que analizar y tenemos que explicarle a nuestros familiares que no se pueden tomar estas palabras así, tan a la ligera, porque somos engañados de repente. por esto tenemos que analizar lo que ocurrió en el cielo entre Lucifer y los ángeles caídos. Amigos, Jesús es el estandarte eterno, el cual nos enseña que la verdadera solidaridad solo es posible enmarcada en el cumplimiento de la ley de Dios. Todo aquel que viola la ley de Dios es un mentiroso que usa la solidaridad para engañar a su prójimo, por esto se dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 al 10 el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo amigos cuando alguien que no guarda la ley de Dios viene en nombre de la solidaridad amigos no podemos creerle a esa persona no podemos es un engaño Entendámoslo. Si nosotros aún no hemos estudiado los diez mandamientos en Éxodos 20, amigos, vamos a ser engañados. Y el mundo es fácilmente engañable con estas cosas. ¡Oh, solidaridad, solidaridad! Amigos, y pronto veremos qué ocurrirá cuando vengan más catástrofes, más pandemias. Y se nos va a decir, sé solidario. ¿Mm? va a haber un clamor tremendo por la solidaridad. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que ocurrió en el cielo, cuando ocurrió esa gran pandemia de pecado en la que Lucifer primero cayó y luego arrastró a sus hermanos, los ángeles caídos. Sin embargo, amigos, hoy vamos a ver de nuevo este clamor por la solidaridad, por salvar a la familia. Dirán que la familia es la célula primordial de la sociedad y que, por la solidaridad, por la familia, tenemos que ir a la iglesia los domingos, todos en familia. ¡Háganlo por la solidaridad! No amigos, no. Tenemos que advertirles a nuestros familiares estas cosas, porque si ellos no están enseñados en la verdad, estas palabras los van a engañar. ¿Mm? Nosotros tendremos que afrontar esto. Tendremos que demostrar que ni la solidaridad ni venir en nombre del amor al prójimo o de la familia puede superponerse a la ley de Dios. Lucifer pretendía hacer ver que la ley de Dios era un capricho sin sentido y que primero estaba el amor al prójimo antes que la ley de Dios salvar a los hermanos caídos estaba primero antes que la ley de Dios unificar de nuevo al cielo sanar esa herida horrible entre ángeles buenos y ángeles malos pero no fue así amigos, no fue así lo más práctico para cualquier persona hubiera sido bueno, está bien, que haya paz pero vemos, amigos, que Dios no estuvo dispuesto a pisotear su ley por la paz. Y desafortunadamente el hombre, el ser humano, está dispuesto a pisotear la ley de Dios por la paz. Y ahí es donde vamos a ver lo que se viene al mundo. Por esto nos preguntamos, amigos, hay que entender que Lucifer era el prójimo de Jesús, porque en realidad era así. Lucifer era el prójimo de Jesús en el cielo. Pero vemos que Jesús no salvó a Lucifer y no lo restauró. No amigos, ¿por qué no? Porque Lucifer practicaba el pecado. Y este mismo dilema lo tuvieron los ángeles celestiales. Ellos aún dudaban de por qué sus hermanos no podían ser restaurados. Por esta razón también Jesús tuvo que venir acá a la tierra a demostrarles. ¿A sus ángeles? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar los ángeles caídos? Es decir, estaban dispuestos a matar al mismo Jesús que los había creado, les había dado la vida. Es una locura amigos. ¿Qué va a pasar cuando los miembros de nuestra propia familia de repente vengan a nosotros diciéndonos Oh, pero no eres solidario ni con tu propia familia. No tienes amor ni por tu propio hermano, ni por tu madre, o tu esposa, o tu hijo. Y la ley de Dios para ti está por encima de nosotros. Wow, amigos, es lo que viene. Porque resulta que son muy, pero muy pocas las personas que le dan valor a la ley de Dios son demasiado pocas. Es que nuestro rechazo a obedecer leyes del gobierno que sean contrarias a la ley de Dios será visto como una traición por nuestros familiares y amigos. Es tremendo. El hecho es que asimismo Lucifer hacía ver a Jesús como un traicionero que viendo a su hermano Lucifer caído le daba la espalda. Lucifer hacía ver a Jesús como alguien que no tuvo solidaridad ni amor al prójimo, ni por Lucifer ni por sus ángeles caídos. Y amigos, para entender la gran batalla que se nos viene para los verdaderos cristianos, tenemos que entender este concepto. ¿Acaso traicionarás a tu esposa, a tu madre, a tus hijos por guardar y reposar en sábado? ¿O por no recibir la vacuna? Es lo que se nos va a decir. Por esto tenemos que orar por nuestros familiares y explicarles las artimañas del demonio. De otra manera ellos van a caer engañados pensando que todo se trata de solidaridad y de amor al prójimo. Pero ya hemos probado que mientras se pisotee la ley de Dios no hay amor al prójimo ni solidaridad. Porque entonces Jesús habría tenido que rescatar a Lucifer. Entendemos eso amigos, por esto leemos en Gálatas capítulo 5 versículo 14 Porque toda ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo Es que amigos, el amor al prójimo no existe sin el cumplimiento de la ley de Dios Es por tanto un sofisma el creer que se puede amar al prójimo pisoteando la ley de Dios al mismo tiempo sin embargo este es el engaño que está metido en el cristianismo que yo tengo que ser solidario con mi hermano mientras pisoteo la ley de Dios esto no es posible amigos entonces nos preguntamos ¿acaso Jesucristo no es también nuestro prójimo? ¿acaso el Padre Celestial no es miembro de nuestra familia también? Ok, entonces hay dos prójimos, ¿verdad? Está Lucifer y está Jesucristo. Están los hijos de Lúcifer y están los hijos de Jesucristo. Entonces en el fin del mundo hay dos familias pidiendo solidaridad y pidiendo amor al prójimo. La familia mundana pide solidaridad, violando la ley de Dios. Y la familia celestial pide solidaridad. Guardando la ley de Dios ¿A cuál de las dos familias nos vamos a acercar? Ahí tenemos al Papa Francisco pidiendo solidaridad Y al mundo pidiendo solidaridad Ponte la mascarilla, sé solidario Hasta ese momento No pareciera que ponerse la mascarilla sea pecado Pero ¿qué pasa cuando sea? Vacúnate, sé solidario Van a usar el mismo concepto amigos, porque como ya leímos, el que ama al prójimo cumple la ley y si la ley dice que debemos reposar en sábado, es el que reposa en sábado el que ama al prójimo. Si la ley nos dice que no debemos recibir la vacuna, es por solidaridad que no recibimos la vacuna, ok, pero el mundo va a decir, es que ustedes no son solidarios, porque ellos tienen todo invertido. Tenemos siempre que estar muy atentos. El mundo tiene todos los valores invertidos. Es tremendo, amigos. El mundo pide solidaridad, pero ¿con quién? Con el demonio, amigos. Usa la máscara por solidaridad. Amigos, Lucifer tenía máscara en el cielo porque él fue el primero que tenía el virus. Él es el que manifestó por primera vez el virus del pecado. Él fue el primer enfermo. Y hoy se nos dice, usa la máscara por solidaridad. Amigos, es increíble, fue lo mismo que ocurrió en el cielo. Pronto se dirá, ve a la iglesia en domingo por solidaridad que buscarán impulsar la... ayer domingo iniciaron en el municipio los domingos familiares que buscarán impulsar la convivencia vecinal y familiar y que fomentarán los valores entre las familias de las colonias de solidaridad el presidente municipal mauricio góngora escalante acompañado de su esposa cintia osorio de góngora y su pequeña hija kiki inauguraron el primer domingo familiar para recorrer los puestos de comida y artesanías colocados en el domo de la colonia colosio nada ha cambiado amigos es la misma batalla que ahora se viene para acá para la tierra es aquella guerra entre miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles no es una batalla de espadas y escudos sino una batalla por defender la ley de dios la cual es la expresión viva del amor y de la solidaridad pero el mundo no lo cree así el mundo dice que por la solidaridad debemos estar dispuestos a pisotear la ley de dios para salvar al prójimo Amigos es una contradicción, amigos los demonios le susurran a todas las personas, sean solidarios con nosotros, como nosotros violamos la ley de Dios y hemos sido expulsados del cielo, ahora en el cielo se abrió una división, ahora hay dos bandos, ángeles celestiales versus ángeles caídos, la familia celestial está dividida, Jesús versus Lucifer hay en el cielo una herida abierta en donde unos hermanos han sido separados porque los ángeles caídos eran hermanos de los ángeles celestiales amigos acaso no es lo mismo que escuchamos con la iglesia católica y los evangélicos cuando dicen oh hermanos separados unámonos por amor al prójimo es el mismo asunto es increíble y Esto sucede porque los ángeles caídos susurran al oído de estas personas para que se busque sanar una herida, la herida de la división que tuvo su primer inicio en el cielo. Por esto en la tierra escuchamos un movimiento de unificación y se busca unificar a las personas a través de la solidaridad. Pero vemos algo increíble amigos, Jesús subió al cielo con sus heridas abiertas, no sanadas, porque sus heridas en las manos y en el costado, ahí estaban, y no sanarán jamás, quedaron para la eternidad, para siempre permanecerán abiertas como un recuerdo de lo que el pecado puede hacerle al prójimo por los siglos de los siglos eso fue lo que hizo lucifer a jesús en nombre de la solidaridad es increíble desde aquel día en que la familia celestial fue dividida por el pecado miramos cuál fue el resultado de todo esto el autor de la vida herido por la propia vida que había creado es una locura ¿Cómo es posible entonces que aún hayan personas que culpen al Padre y a Jesús por haber sido traicionados por Lucifer y sus ángeles, cuando Jesús lleva las heridas abiertas y las tendrá así por los siglos de los siglos? La verdad que yo no quisiera tener heridas por los siglos de los siglos, ni nadie quisiera tener una herida ahí por decenas de años, ¿Mm? Pero Jesús tendrá esas heridas en sus manos y en su costado por los siglos de los siglos, amigos, y todo porque Lucifer y sus ángeles traicionaron a su propia familia. Tenían como objetivo derrocar al Padre. Por esto la Biblia nos dice en Apocalipsis 12, versículo 8, No prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Amén ya no hay lugar para ellos ni la solidaridad ni el amor al prójimo puede restaurarles su lugar en el cielo amigos de la misma manera nosotros no podemos tener solidaridad con el pecado ni amor al prójimo en el pecado amigos y luego qué es lo que nos toca a nosotros pongamos atención Habiendo los ángeles celestiales expulsado a aquellos ángeles caídos que hasta hace poco eran miembros de su familia, eran sus hermanos queridos, imagínate tú expulsar a tu propia madre o a tu propio hermano de tu casa. No que haya que hacer eso, pero es para que pienses en lo que eso significó. ¿Mm? Es doloroso. Sin embargo, Dios se prepara para recibir a nuevos integrantes de la familia celestial A nosotros, los seres humanos Y los ángeles celestiales pueden decir ¿Expulsamos a nuestros hermanos que pecaron para recibir ahora a seres humanos? Ah, amigos, es tremendo La diferencia, amigos, es que nosotros hemos sido redimidos Nos hemos arrepentido Jesús nos ha salvado por eso podemos entrar a esa familia celestial. Nosotros pecamos por ignorancia. Estábamos ciegos. Veíamos al mundo como una gran explosión fantasiosa. A un planeta perdido en el espacio. Como una nave espacial. Que volaba y surcaba por los siglos de los siglos. Una materia negra. De repente entendimos que todo era un engaño. De la iglesia católica. Wow amigos. Sin embargo amigos, entendemos que los ángeles celestiales que pecaron tenían a Dios cara a cara, nosotros nunca pudimos ver a Dios cara a cara, por esto los seres humanos tenemos la opción de arrepentirnos, Jesús nos dio ese derecho, ¿cómo es que vamos a desperdiciar ese derecho?, Amigos, es increíble, es como si alguien nos adjudicara una gran tierra y miles y miles de extensiones de tierra y no fuéramos a recibir esa tierra. Tenemos un derecho de vivir eternamente y tenemos que redimir ese derecho, tomarlo, porque es nuestro. Por esto Jesús declara en Juan capítulo 14 versículo 30, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Amigos, si Lucifer era hermano de Jesús, parte de su familia, ¿por qué Jesús no tuvo solidaridad con Lucifer? ¿Por qué no lo ayudó? La respuesta a eso está en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que siempre que se nos hable de solidaridad, de amor al prójimo, de la familia, por parte de personas que son pecadores soberbios, que violan la ley de Dios, sabemos que es mentira y no hay ni solidaridad ni amor al prójimo, ni intento alguno por proteger a la familia humana. Antes lo que quieren es llevarse al barranco a la familia humana todas estas cosas vienen de lucifer aquellos que tienen solidaridad con lucifer y sus ángeles caídos solo quieren cumplir los deseos de lucifer por tanto hoy estamos viendo cómo se manipula a las personas con estas palabras poderosas la persona del común que no sabe no conoce la biblia será fácilmente engañada y pensará que a primera vista es algo bueno, porque tiene lógica. Aunque tú no estés enfermo, usa la máscara por solidaridad. Pero con esa misma premisa, se nos incitará a recibir también la vacuna. No estás enfermo, pero recibe la vacuna por solidaridad. Hazlo por tu prójimo, hazlo por el bien común. Somos una comunidad y debemos vivir en comunidad. De esta forma se nos incita a pisotear nuestros derechos civiles individuales a favor del bien común. Amigos, el ser humano piensa que si es por una buena causa, ¿por qué no hacerlo? Son los razonamientos de las personas del común. Sin embargo, lo que a nosotros nos parece bueno, es camino de muerte si no estamos con Dios guardando su santa ley. Los verdaderos cristianos estamos dispuestos a darle la vida eterna al que quiera recibirla. Esa es la verdadera solidaridad. Sin embargo, el mundo busca la solidaridad mundana. Dame dinero, ponte el tapabocas, ponte la vacuna. Ve a una iglesia en domingo por la solidaridad. Eso no es solidaridad, amigos. Cuidado con los engaños de Lucifer para los últimos tiempos. Hasta pronto.